0: Oi pessoal, uh, espero que todo mundo se sinta super bem-vindo nesse nosso primeiro podcast. Hoje a gente vai tentar pensar sobre a criação dos bodes expiatórios, esses grupos considerados inimigos de alguma camada dominante de uma sociedade. E esse tema é super importante para que a gente aprenda a filtrar certos discursos violentos que vêm mascarados como um discurso pelo bem. E assim, quem sabe, talvez a gente possa construir uma sociedade menos violenta e mais inclusiva. No final, vou deixar os livros que serviram de base para essa fala, se alguém quiser dar uma olhada. Uh, eu lembro que na época de escola, eu fiquei muito chocado quando a gente estudou o Holocausto. Era a primeira vez que eu ouvia aquele termo e tomava conhecimento daquela situação. E aquilo me deixou muito intrigado, porque eu não conseguia entender o motivo do genocídio contra os judeus. Na época eu também era muito novo, era uma criança e não ia conseguir entender toda a complexidade da situação. Mas aquilo sempre me intrigou. Pois um pouquinho mais crescidinho, na adolescência, eu li o diário de Anne Frank, que me marcou muito, e foi um ponto de partida bem importante para buscar outras leituras uh, sobre essa temática do poder, do porquê alguém manda, porquê alguém obedece, e porque muita gente que está ali no meio acaba se machucando. E por, também porque certos grupos são considerados inimigos, quando claramente eles não são. De onde vem essa, essa criação de inimigos? E o papo de hoje vai ser basicamente sobre isso, os bordes expiatórios. Uh, durante a nossa conversa vão surgir bastante referências ao Holocausto e também à Inquisição, que são referências super fortes para mim. E talvez na nossa cultura sejam as referências mais fortes de um modo geral. Uh, embora a gente saiba que existam muitas outras, que a criação de bodes expiatórios uh, acontece até os dias de hoje, infelizmente, em diversos graus. Desde um ambiente mais corriqueiro até a um nível de estado, como está bem em evidência ultimamente. Bem... Na origem, o termo bode expiatório vem das antigas práticas das religiões judaico-cristãs e consistia em sacrificar um bode ou afastar ele do rebanho. Essa prática variava de lugar para lugar, de religião para religião e também de acordo com o tempo histórico. Algumas vezes também eram dois bodes, um sacrificado e um afastado. Outras vezes só sacrificado ou só afastado, mais ou menos isso. Uh, o sentido da, da questão religiosa, da prática, não vai nos servir tanto aqui, por isso que também não, não pesquisei ela uh, com uma exatidão muito grande, porque o que a gente vai buscar aqui é o sentido da expressão bode expiatório no contemporâneo, que é quando alguém ou algum grupo leva toda a culpa por alguma coisa. Nas crises sociais sempre aparecem discursos apontando causas e culpados, e soluções de que esses culpados precisam ser punidos para a sociedade retomar a normalidade. E nesse ponto entra a questão do sacrifício ou afastamento desses indivíduos para o mundo voltar ao normal. Porque na tradição religiosa o bode ele significava, ele simbolizava os pecados do povo. Então ele era, ele era afastado ou sacrificado, né? para afastar os pecados do, do povo. E nesse sentido, a expressão bode expiatório no contemporâneo tem uma, uma, um significado semelhante porque esses grupos marcados como, como culpados eles vão, eles vão sofrer um discurso em que se quer afastar eles da sociedade ou também sacrificar. Então eles vão representar basicamente também tudo que é mal em uma sociedade. Da mesma maneira que o bode na tradição religiosa, representava os pecados do povo. Uh, nesses contextos de crise social e apontar culpados, então, uh, é muito fácil que aconteçam violências contra aquele grupo que se considera culpado, o bode expiatório. Desde uma violência verbal, chacota, piadinha, retirada de direitos também, e uma violência mais física. Isso pode partir das pessoas no dia a dia que vão discriminar, vão se sentir autorizadas a agredir, ou pode vir a se tornar uma política de Estado. A criação do bode expiatório e as violências contra ele geralmente começam em um nível discursivo, que tem uma coisa em comum que vários autores citam, que é um culto ao passado. Aquelas famosíssimas frases que todo mundo já ouviu na vida de que antigamente era tudo diferente, ou na minha época não tinha isso, e tudo mudou e piorou desde que algum grupo tal apareceu e começou a fazer tal coisa. Já viram isso, né? É um clássico, todo mundo já presenciou esse, esse discurso. Em alguns momentos esses discursos eles podem levar a práticas contra esses indivíduos considerados culpados. Geralmente, geralmente começa em um nível mais verbal, com piadinha, xingamento na rua e vai se intensificando com hostilizações cada vez mais evidentes até então que esse, esses grupos culpados, considerados culpados né, uh, começam a ser barradas na entrada de alguns lugares, podem vir também a apanhar na rua uh, como a gente vê constantemente nos noticiários e no nível mais grave, o Estado se volta contra esses grupos considerados culpados. Ou também pode acontecer do Estado não dar a mínima para essas pessoas, não defender elas quando elas são agredidas por certos setores da sociedade. E isso também significa, direta ou indiretamente, dependendo do contexto, que o Estado está voltado sim contra esse grupo. As hostilizações, então, contra esses grupos, elas podem ir ficando cada vez mais normais. E é isso que a Hannah Arendt quer dizer quando ela fala sobre a banalidade do mal, um termo que causou tanta controvérsia na época dela. utilizar um grupo, então, passa a ser corriqueiro pela, banalidade, pela banalização do mal e, em alguns momentos, é tão absorvido pela sociedade que fica irreversível. A violência, então, ela contagia as pessoas e elas se sentem no direito de atacarem aquele grupo que é feito de bode expiatório. Isso, segundo o Christoph Wolf, que é antropólogo, no livro Homo Pictor, é um caso de violência mimética, que, resumidamente, o processo mimético é uma imitação, um aprendizado pela imitação. A violência, então, ela também pode ser mimética, já que os comportamentos, eles tendem a ser repetidos e normalizados. Por isso que, então, existem crianças com atitudes racistas, racistas, por exemplo, porque elas estão imitando os comportamentos de um ambiente racista onde esse tipo de violência está banalizado. Quando um grupo é transformado em inimigo da sociedade, geralmente tem um discurso por trás. Pode ser algo que as pessoas falam no dia a dia, de maneira corriqueira, e se intensificando até chegar nas esferas do Estado. Independentemente de onde esse discurso está, ele vai cultuar um passado, como a gente já comentou, e vai buscar resgatar esse passado, fazer a sociedade voltar a um ponto em que esse problema ele não existia. E aí se começa a falar em suprimir aquele grupo marcado como bode expiatório. Essa supressão ela vai variar, como expulsar o território, tirar direitos, agredir e nos níveis mais extremos até matar. E o pior é que os praticantes dessa violência eles acreditam que eles estão agindo em nome da bondade e da justiça. Essa é, inclusive, uma parte da retórica. Essas características elas foram vistas diversas vezes no decorrer da história. O caso mais conhecido é o do povo judeu, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o povo judeu ele tem uma história de perseguições muito anterior ao nazismo. Durante a Peste Negra, por exemplo, se tentou dar as culpas da origem da doença para o povo judeu. E vários foram executados, principalmente pela fogueira. Durante a Inquisição, na Caça às Bruxas foram usados termos do judaísmo para se referir às práticas de bruxaria, uma tentativa de manchar a imagem dos judeus. O termo sabá, ou shabá, que é o dia de descanso no judaísmo, foi transformado pelos inquisidores católicos em sinônimo de reunião de bruxas, reunião com o diabo, e foram inventadas muitas histórias mi extremamente mirabolantes sobre o que acontecia nesses sabás de bruxas que de sabá não tinham nada, né? porque era a prática judaica completamente descontextualizada pela igreja católica para autorizar a caça também aos judeus. E aqui a gente volta à questão do discurso como uma arma muito forte que é utilizada pelos grupos majoritários contra os bodes expiatórios. No caso do sabá, por exemplo termo foi completamente distorcido pela Igreja Católica, para poder levar também os judeus à fogueira. Essa retórica foi estudada pelos historiadores Geoffrey Russell e Brooks Alexander no livro História da Bruxaria, que é excelente, recomendo. E com esse livro a gente consegue entender um pouquinho as práticas discursivas de criação de bode expiatório na Idade Média, principalmente contra a figura das bruxas, e também contra os judeus, já que eles acabaram sofrendo junto. Por isso, é muito importante que a gente fique atento aos discursos que buscam culpabilizar algum grupo, porque esses discursos, eles geralmente vão tender a incentivar uma violência, segregação e perseguição. Essas coisas, elas nascem de práticas discursivas. E por que, que o ser humano ele tem esse fascínio em buscar culpados? Bem, o Jean Delumont, no livro História do Medo no Ocidente, ele vai dizer que essa, culpabil essa culpabilização ela busca trazer uma explicação para as pessoas sobre o um problema que está acontecendo na sociedade e tentar fazer com que as coisas voltem ao normal. O grupo culpabilizado geralmente já sofria antes disso, já existia algum sentimento contrário a ele, e assim fica mais fácil para o grupo dominante uh, manipular os afetos da população, se utilizando de práticas discursivas para que a população, então, fique contra esse bode expiatório. E o ódio, infelizmente, ele tende a ser um fator de coesão social muito forte. Freud fala disso naquele texto super conhecido, uh, o mal-estar na civilização. Por Freud, então, os vínculos de amor, cooperação, solidariedade entre um grande número de pessoas só é possível se existir alguma coisa externa ao próprio grupo para ser alvo de algum antagonismo. O Freud, então, vai citar o exemplo das religiões que o Nietzsche também vai usar no, no livro Anticristo, falando da Igreja Católica. Que, embora exista um discurso de bondade, de fraternidade, sempre vai existir um inferno para quem não concordar da Igreja ser enviado. Esse, esse é o ponto do Nietzsche no livro, basicamente. Então, numa situação de crise social, você consegue manter um grupo coeso em um suposto vínculo de amor que é alimentado por um ódio contra um fator externo. E os exemplos mais conhecidos disso, então, são a Inquisição e o Nazismo. Nessas épocas existiam tensões sociais, teológicas e econômicas, se buscavam soluções para esses problemas e foram encontrados bodes expiatórios para externalizar a violência e a tensão social, as bruxas e os judeus, nesse caso, nesses casos. Claro que, claro que em ambos os casos tiveram outros bodes expiatórios também, como os homossexuais, comunistas, pessoas com deficiência no caso do nazismo, e os hereges, protestantes, cientistas na Inquisição. Mas ambos esses processos de genocídio eles têm uma estrutura muito semelhante. Os líderes desse grupo, eles queriam promover, discursavam uh, em nome de uma melhoria social, de um mundo lindo e maravilhoso, igual era antigamente, nos tempos de ouro da sociedade, aquele discurso clássico, aquele blá 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 que todo mundo conhece, que acaba deixando toda uma população nostálgica e cheia de esperanças de um futuro melhor e vai apontar um culpado que está uh, atrapalhando a sociedade de se chegar nesse, nesse ponto dourado e com isso busca justificar violências contra esses grupos. Quando se fala de líderes, aqui, não é necessariamente um líder que chegou ao poder, um, algum governo, ou com a internet, por exemplo, a gente tem os influenciadores digitais, e também pessoal da televisão, ou alguém no bairro, na família, que tem uma influência muito grande, também pode ser considerado um líder de opinião, manifestar esses discursos de ódio e acabar encontrando seguidores para esses discursos. E daí nesse processo de tentar buscar um culpado para os problemas da sociedade uh, e agir contra esses culpados, vem uma contradição enorme, que é atingir esse mundo lindo e maravilhoso que esses líderes prometem, promovendo diversos tipos de violência contra o bode expiatório que eles criaram. Esse é um ponto importante que o Christoph Wolff marca quando ele fala da violência mimética. Então esses líderes eles vão manipular a opinião das massas, deliberadamente manipular, fabricando argumentos falsos. O culto ao passado geralmente sempre aparece, com o famoso antigamente ou na minha época, que são mitificados com pouca correspondência com, com o que o passado foi de fato. Em outras palavras, eles vão pegando elementos do passado, vão alterando, acrescentando, omitindo, mentindo, até chegar em uma versão completamente mitificada, publicitária e ilusória. O mesmo acontece com as promessas de futuro, que tem uma base muito forte nesse passado mítico, de que o futuro vai ser lindo e maravilhoso, todo mundo vai ser feliz, palelas desse tipo. E essas promessas, então, elas vão buscar justificar uma violência. Então a massa, ela se convence desses discursos, compra esses discursos, que são geralmente muito bem construídos com a finalidade de manipular, são unidos por esse vínculo falso de solidariedade, esperança e identidade, né? e através desse vínculo vão se sentir autorizados a exercer o ódio contra algum grupo externo, como Freud colocou no livro dele. Então, paradoxalmente, a própria violência passa a ser a solução do problema. E daí entra um ponto muito importante que o Theodor Adorno e o Max Horkheimer colocam no livro A Dialética do Esclarecimento, que é a fé, a, as crenças das massas manipuladas pelos seus líderes, elas podem, as, podem ser perigosas. E por que a fé pode ser perigosa? Bem, porque muitas vezes essa fé ela precisa de um antagonismo com a realidade para se sustentar e acaba sequestrando a racionalidade das pessoas. Em nome dessa fé são feitos verdadeiros, ba verdadeiros banhos de sangue, verdadeiros horrores, como toda a história está aí para mostrar. Esses discursos manipuladores eles agem de uma maneira tão forte sobre as massas, distorcendo, da distorcendo dados, prometendo coisas muito grandes, que logo uma população inteira está cega de ódio contra algum grupo, feito de culpado, e acha que tá certo se voltar contra esse inimigo que na maioria das vezes não existe ou não é tão grande assim. Um exemplo muito simples e muito didático que ilustra muito bem isso. Torcida de time de futebol. A coesão de uma torcida, o amor de uma torcida, a unidade, muitas vezes ela só se mantém de pé por uma rivalidade contra algum time adversário. Com isso não se tenta desqualificar esporte de maneira nenhuma, super saudável, não, não me interpretem mal. Mas o esporte ele pode ser usado para pensar processos sociais, ele ilustra muito bem processos sociais nesse caso. Porque muitas vezes essa rivalidade de torcida, ela extrapola e vira literalmente violência, quebra pau e em alguns casos também morte. Nesse processo todo, tem esse elemento de amor fundado no ódio por algo externo, um passado mitificado, grandes promessas de futuro e figuras influentes que lideram os afetos das pessoas. Hoje, a gente também tem a internet, que, ao mesmo tempo que é uma ferramenta super bacana de conexão, aprendizado e trocas de experiências, também é um meio usado para a difusão do ódio, infelizmente. Então, na nossa época. Além dos meios históricos de discurso, a gente também tem que manter um olho nessa nova plataforma, que eu acho que não seria exagero dizer que é o local da prática discursiva, o local principal da prática discursiva hoje em dia. E então todas essas práticas de criação de bode expiatório, infelizmente, elas aparecem na internet também e não é novidade para ninguém. Como, por exemplo, os haters, o bullying e tudo mais. É importante que a gente reflita sobre esse assunto para pensar a natureza dos processos de discriminação e também para que a gente questione as próprias relações que a gente estabelece. Não de um modo moralista, como se a gente fosse santo e tivesse certo 24 horas por dia, mas com autocrítica. Né? Quem sabe, assim, talvez a gente possa construir um mundinho mais pacífico e inclusivo para todo mundo em que as crises elas sejam enfrentadas com a cabeça no lugar, sem violência, sem segregação e banho de sangue, e também para que certos discursos de ódio não tenham a capacidade de sequestrar a nossa racionalidade e fazer com que se cometam novos horrores. Então, para esse primeiro podcast curtinho, acho que é isso. Uh, agradeço pela paciência de escuta, espero que tenha servido de algo. E agora eu vou dizer as referências de livro que foram base para essa fala. Se alguém quiser dar uma olhada, são, são livros maravilhosos. Então, tem o Homo Pictor, do Christoph Wolff O Mal-Estar na Civilização, do Freud. História do Medo no Ocidente, do Jean Delumont. Excelente. Uh, em Nome de Deus, da Karen Armstrong. Que vai tratar dos, das diversas formas de fundamentalismo nas grandes religiões monoteístas. Também um livro incrível. O Circuito dos Afetos, do Vladimir Safatli. maravilhoso também. O clássico da, da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. E Massa e Poder, do Elias Canetti. Acho que são esses, se não esqueci de algum. Acho que é isso. Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima.